0: God dag, Velkommen til øh, Vanvitt Verdens Historie i en lidt en special udgave direkte her fra...
1: Øh... Fra sendevognen. Ja.
0: <laughs> Danmarks
1: mindste sendevogne. Danmarks...
0: Ja, lige præcis. Danmarks mest slammede øh, sendevogn. Det er nok ikke... Øh, altså, man kunne ønske, at vi efterhånden med alt den succes, vi har, det var en Tesla, men det kan man øh, på en måde den høre.
1: reparation, så vi har måttet tage den her i stedet for.
0: <laughs> lige præcis. Grunden til, at vi vi optager introen her nu, det er, at vi simpelthen er på vej væk fra fra dagens, der hvor dagens historie simpelthen er blevet optaget. Vi vi har lavet et samarbejde på det her afsnit og på det det næste afsnit med Forbes Sommerland, hvor vi har været oppe og optrædet i dag. Og det er simpelthen sådan, at de de spurgte for nogle måneder siden, har I lyst til at komme op og lave nogle liveshows, og måske også lige prøve en en russiebane eller to? Så det har vi gjort, og vi har simpelthen været inde og optage to live episoder, hvor vi får den første i dag som simpelthen også handler om altså forlystelsespark, så der er en form for tema her. Og øh, det er simpelthen foregået i form for et, et, et lille, men dedikeret publikum, tror jeg godt, vi kan sige. Jeg skal lige
1: sige, at det er ikke fordi, at øh, altså det, det blev holdt i en bålhytte, men det er sådan en rigtig bålhytte med, med, med bålplads i midten og, og, og træstammer, man kunne sidde på. Det var meget intimt. Øh, der var udsolgt. Der var bare ikke så mange billetter. Jeg tror, der var en, en 30-40 billetter i alt, som man kunne få fat i, hvis man øh, ville ind og se det. Og øh, der var ikke flere pladser. Det var enormt hyggeligt, enormt intimt, og det er første gang, vi har lavet noget for så lille et publikum. Men det kunne godt være noget, vi øh, kunne finde på at gøre igen i en eller anden form, fordi det, øh, det fungerer ret godt. Det kan noget helt andet end, øh, end de store shows. Det tror jeg også, man vil, man vil høre i det.
0: Lige det præcis. Og jeg tror, altså, det, har været en, det har sgu været en dejlig dag, og også fordi at vi har jo lige haft mulighed for imellem shows og lige ud og prøve nogle ting af, så øh, vi var lige inden og, og tage en tur i Fønixen, som er deres, deres nye forlystelse, som, hold da kæft, må man bare sige, øh, van, vanvittig rødselbane. Ja. Altså, hvor man kommer op i en 40 meters højde og bliver skudt af sted med 95 km i timen, og får lov til at prøve et sidelands, øh, altså sådan en skrue ting, hvor du, hvor du kører sidelands rundt, og ja. det vil jeg sige, det var, det, var, det var rimelig hæftigt. Også ja, det var fordi, rimelig vildt. Jamen også fordi, det jo rent faktisk var, altså, det var vildt, og det var snærtende til grænseoverskridende men uden at være for ekstremt. Altså, det, man blev ikke kastet rundt på sådan en ubehagelig måde, så jeg synes egentlig, det var en, det var en fed oplevelse. Så hvis man er til, til russebanen, så giv der for helvede lige Fønixen et, et skud, hvis lige alligevel er på de her kanter. Ja. Men altså, kære lytter, nu, øh, nu får du lov til at høre episoden, og øh, ja, det kan være, der er noget værst i det her lyd, det, det undskylder jeg på forhånd, men altså, sådan er det, når, det, når vi går off track. Men øh, den episode, det er simpelthen Peter, der går fuldstændig balalaika, og vi skal snakke om temaforlystelsesparker ja. med et øh, religiøst twist. <laughs> Det Så, øh, godt
1: sige.
0: God lytter. Velkommen til, folkens. Det er jo øh, vanvittig verdenshistorie med øh, mig, Alexander Janko, nogle gange kendt som øh, Rollercoaster Tom. Ja, yeah. Og min medvært, Peter Løde. Ja, yeah. og til dem af jer, der ikke kender også så er vi jo en historiepodcast, som fortæller lidt af alt muligt mærkeligt fra den skøre verdenshistorie omkring øh, ja, alle typer af emner. Og i dag, der er vi jo her i Forops i en øh, meget stor bolhytte. Ja. Yeah. Og det, der sådan er lidt specielt ved det her, er jo, at vi er blevet spurgt, om vi vil komme herud og, og lave lidt underholdning, som også lugter lidt af, af Forlystelsespark. Og... Øh, det er jo Peter, du har en historie med, og ja. den, den lugter, så vidt jeg kan forstå, rigtig meget af Forlystelsespark. Ja, den lugter også lidt af alt muligt andet, men den lugter også lidt af Forlystelsespark. Lige øh, inden du går i gang, ja. vi drikker øl. Det okay. gør vi alle vores podcasts. Vi har fået en, øh, en øl fra Cold Hawaii, som ja. er en... Øh, der stod det ligner lidt op en aprikosvand. Ja, og jeg tror, det bliver snemt skuffet. Øh, fordi det er, det er det, de kalder for en ny nordisk øl. Okay. Og hvad fanden det betyder, ved ingen. Formentlig, at der ikke er humle i, fordi det laver man ikke så meget hjemme. Nej, øh, men der er en i. What? Ja, jeg ved ikke det er, ja. Som i den har, der har ligget noget harpiks i den på et tidspunkt. Og så er der havtoren i, og ja. porse. Så øh, skål. 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 Og skål til jer sammen Til de tre, der har noget, ikke? Kan skål. du smage rævet?
1: Ja. Kan du det? Ja, nej. Nå? <laughs> jeg har aldrig fundet rave, og hvis jeg gør, det så spiser jeg det ikke.
0: Nej, okay. Det er fair, det er fair.
1: Måske, måske skal vi lige fortælle for dem, der lytter det her. Øhm, jeg vil lige sige, at det her afsnit, Det kommer allerede i morgen. <laughs> ja, <laughs> så I bliver stemt skuffet. <laughs> det har vi hørt. Men øh, til dem, der lytter med dagen efter det her optaget, så er det en bålhytte, det er sådan lidt mere lejerskole stemning, end vi normalt. Normalt så tager vi ud og laver noget på scener, øh, hvor at vi ikke kan se publikum. Her er publikum meget tæt på, man sidder ligesom i en, en ring omkring et, et bål.
0: Vi kan godt lide at have sådan en polens tyk buffer rundt omkring vores. <laughs> øh, den er vi glade for, men det er der ikke i dag. Nej. Der er lige en armslængde, og det er jo rigtig hyggeligt.
1: Ja, så det er også bare for at få, så folk lige forstår, hvad er det for en stemning, der, der er her. Præcis. Nå, det er mig, der er historien med til, til det her show. Øhm, og vi skal snakke lidt om temaparker. For der findes jo mange forskellige sådan, temaforlystelsesparker derude. Øh, her i Danmark, der har vi det med Bonbonland, som jeg synes er et fucking mærkeligt temapark.
0: Det er fordi, til slik.
1: Ja, et slik, du ikke kan købe nogen steder længere. <laughs> altså, du kan få mit Tyskland, og så kan du købe lossepladsen, det er det.
0: Jamen, det er rigtigt. Så nu der
1: er det bare et land med en hund, der skider. Altså, det er virkelig mærkeligt.
0: <laughs> Men det var godt engang. <laughs>
1: Der er også en park i Frankrig, kan jeg hilse sige. Fedt. Æm.
0: Så der kan man både drikke og køre rutsjebane. Ja. Er, det, det Don't drink og det, and
1: drive rollercoasters. Der
0: ved vi jo, at bittererfaringen i den her podcast, det er kun godt.
1: Der er også en forlystelsespark i Korea, der primært ja, den har erotisk tema, kan jeg hilse at sige. Det er primært... Så lider land. Ja, ja. Det er også det, jeg kalder soveværelset derhjemme. Ja, um.
0: Der er en forlystelse, der den tager fire sekunder. <laughs>
1: Ja, det gyldne tårn. Dæmonen. Sævn. Ej, altså, den her erotiske forlystelsespark i, i Korea, det er primært bare en samling af store pikstatuer. Og det kræver, at lave det, altså, det kræver virkelig også at lave den slags. Fordi det kan godt være, at phoenix her i foråret. den er fed, men jeg, der gad jeg godt, at man her i foråret lige havde haft mod til bare at kalde den for The Big Dick Ride. Altså...
0: Det er også for at vise altså, hele familien med. Det er også for at assert dominance over for de andre forlystelsesparker Se, vi har den største. Ja. Men nu sagde du det var en forlystelsespark, som primært bestod af pæne ja. Hvordan forlyster man sig så, Peter? Ja, det, det op det må man bruge sin fantasi. Okay. Dit ulækkre svin. Så.
1: I den her historie, der skal vi snakke om en lidt alternativ øh, temapark. Vi skal nemlig snakke om forlystelsesparkernes svar på Nick og Jay og Bohangé, nemlig øh, en forlystelsespark, der tager dig tættere på himlen. Og, øh, <laughs> var den joke grund til at skrive den her historie det, måske? <laughs> Fordi det her, det er historien om Holy Land, USA. Et Tivoli, der havde en rimelig vild maskot, nemlig Our Lord and Savior, Jesus Christ. <laughs> Amen, bror. Amen. For historien om det her Holy Land, det er ret vildt, fordi den er, den er rimelig meget revet ud af Bibelen. Uh, den her fortælling, det kan nemlig på en eller anden måde ses som tivoligernes søndefald på en eller anden måde. Fordi det starter som et paradis og ender... Som Gomorra. Ja, lidt. Altså, det er virkelig, ender virkelig dark. Okay. <laughs> uh, og så er der faktisk også en fucking slange med.
0: Så det er en slange Der er simpelthen slange paradis.
1: Der er en slange i paradis, bogstaveligt talt. Fantastisk. Der faktisk flere af en slags, nok nogen også, der minder mere om dem, der er i den der erotiske park. Men uh, det kommer vi til. Og det, man skal ikke tage den her historie som en bashing af religion, det er noget vi nogle gange får lidt kritik for, det er at vi kritiserer kristendommen en, en, en hel del. Det, man skal slet ikke tage det på den måde, man skal tage det som til mærkelige forlystelsespakker mere, vil jeg nok sige.
0: Jamen også bare fordi, hvis man er en rigtig kristen, så ved man, at man har ret, så det er jo bare os, der er synder. Ja, ja. altså, der bliver man bare nødt til at erkende, at de har fat i den lange ende. <laughs> altså vi bliver til muld, når vi er færdige her. Altså det, ja, ja. de kører on for
1: Inden vi dykker ned i historien om Holy Land USA, så synes jeg også lige, at vi skal have nogle ting på plads. Fordi det her med kristne øh, forlystelsesparker, det er, ikke, det er ikke unikt for Holy Land USA. Faktisk er det ikke engang unikt for kristendom, at man laver forlystelsesparker baseret på religion. For der, øh, der er religiøse forlystelsesparker over hele verden. Øh, blandt andet i øh, Vietnam. Og nu ved jeg ikke, om jeg har fortalt, at jeg...
0: Jeg har engang været i Vietnam. <laughs> okay, altså... Kommer der et slideshow nu? Altså, vi skal se de vilde billeder på et eller andet tidspunkt.
1: Jamen, i Ho Chi Minh City, hvor jeg har været, der ligger der noget så bizarrt som et buddhistisk vandrutsjebaneland. Perfekt. Hvor jeg også har været. Jeg havde lige øh, to timer, jeg skulle dræbe i Ho Chi Minh City, inden jeg skulle ud i lufthavnen med flyet, og så kiggede jeg på min telefon, så så jeg buddhistisk vandrutsjebaneland. Skal ja, tak. jeg det? Det tror jeg lige, jeg skal. Uh, mm. og jeg ledte mig totalt ind i besøget, da jeg fik badebuks på, og Buddha totalt. Det var mega fedt.
0: Um, <laughs> og så brugte de to timer på at drepe mig, eller hvad?
1: <laughs> det her Buddha-land, hedder Sui Chien, og det, det er sådan en god blanding af buddhistiske traditioner, og så action park. For udover, at du kan få rense sjælen, så kan du også få rense endetarmen, fordi vandrusjebanerne er helt ude i kontrol, kan jeg lige så godt sige. Altså, <tryk> øhm, <laughs> på et tidspunkt, så øh, ja, vi snakkede faktisk om det på vej her ned, at der er den, den klassiske, hvor man kører på de der modder. Altså, de ligner sådan en trappe, Der er der på et tidspunkt en, der flyver over i det andet spor.
0: <laughs> det er fordi, hans bane ikke var hurtig nok.
1: <laughs> men det, der er endnu vildere, er, at i den her buddhistiske øh, park, der har de også et hul fyldt med krokodiller.
0: Altså ikke, et, altså ikke en, en sø, men et, et hul? Et hul. Det er mere sådan en
1: stor mudderpøle. Så det, det er bare sådan et af... death pit? Ja, altså det er ikke der, hvor rusjebanerne, det er ikke så man kommer ned og så... Men <laughs> Men de har det, der svarer til sådan en bare med kødede reptiler. Altså, og så kan du få lov at stå ude for rækværket med en fiskestang med sådan et stykke kød på. Så du færdig
0: mongolien barbecue, bare gå ind og levere.
1: Ja. Det er da meget hyggeligt. Det er sådan, man kan sammenligne bedst med de der fiskedamme, der altid er til sådan nogle byfester, hvor man kan fiske ned, og så får man en gave. Bare her, så får du måske en alligator med hjem. <laughs>
0: den havde ellers været god. Jeg tror ikke, du havde købt plads i bagagerummet til, til flyveren. Nej. Du kunne ikke tage den med?
1: Nej, så jeg må, jeg må ligge i tollen.
0: Ej, <laughs> altså, så betaler man overvægt i, i flyveren, da jeg er ligeglad. Og bare så havde vi haft en maskot, det ville kunne noget.
1: <laughs> det er stadig ikke den fedeste maskot, vi skulle tale om i dag. Nå, okay. Men øhm, i den her øh, buddhistiske park, der har de også deres øh, engjørningepalast. Det er faktisk det, de sådan slår sig lidt op på. Jeg fatter ikke, hvorfor de, de ikke bruger krogdillepittet. Men øh, når, for, når man tænker på engjørninge, så tænker man nok på sådan noget med regnbuer og skyer og sådan noget pink noget, men der er buddhisterne, altså buddhisterne er lidt anderledes, de har lidt anderledes forhold til indgjørningen, de er mere sådan, den fra helvede, den der. For det her, den her indgjørningpalast, det er et spøgelseshus, hvor du bliver taget igennem det, der hedder Naraka, og det er bu- den buddhistiske version af helvede. <laughs> Jeg hvor, hvor hyggeligt. Ja, Øh, og deres version af helvede er meget kompleks, og det kræver, man sådan laver en større udfoldelse af, af, af buddhismen, og det er jo slet ikke tid til. Men jeg vil bare lige pointere, at den ene af de mange helvedesrigere i buddhismen, man kommer igennem i det her horror house, det hedder Avicii.
0: Er, det, er der musik? Ja, Nej,
1: altså jeg vil sige, hvis det var, at der blev techno musik for en til evig tid, så er det mit personlige helvede. <laughs> Men øh, så skal jeg nok opføre mig pænt.
0: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså en evighed med levels, det kan også et eller andet. Ja.
1: Det er også vildt nok sådan, at ja, du har et helvede, der er i levels, hvor det er bare sådan noget, ah, oh, Hitler level 24 år, oh, vild mand. Altså, <laughs> du kunne kun level 8. Men øh, hvad vil lige sige, sådan en helvedes horror house, det finder man ikke i, i Holland End USA. Det er jo ikke sådan, der er en aflængig af parken, hvor at, jamen hvis du går ind så øh, oplever du helvede. Altså. Jamen bygningen brænder bare, og der er en god med en stor gaffel. Ja, præcis. Altså det, det, sådan her er det slet ikke. Først så er Holy Land USA ikke engang den eneste kristne forlystelsespark, der hedder Holy Land. Der er, ah. øh, så vidt jeg kan finde frem til, så er der mindst tre forskellige kristne forlystelsesparker, der alle sammen hedder Holy Land, og de har ikke noget med hinanden at gøre. Øh, der er Holy Land USA i Waterbury, Connecticut, som vi taler om i dag. Så er der det, der hedder Holy Land Experience, som ligger i Florida. Og så er der det, der hedder bare hedder Holy Land, som ligger på Mallorca.
0: På Mallorca? Ja. ferie, jeg skal bede om. <laughs> Altså, jeg var træls nok i forvejen, men... Og så også lige at skulle tage den der... Men jeg også svare på ja. tur sommerland, men bare lige med, du ved... Ja. Retskaffenhed og 10 bud lige face. Hvis man
1: tænker, sådan en helvedes horrorhouse ikke kan blive værre, så forestiller det, at det er fyldt med tyske turister.
0: <laughs> det er mit personlige helvede, egentlig.
1: Ja, men det var egentlig også bare... Nu starter vi lige lidt med et men det er også mere, hvor... Hvornår skulle vi ellers få lov at snakke om i en buddhistisk øh, vandrutsibane-park? Hvor du har, har været, været i. Ja, lige præcis. <laughs> Øhm, og Holy Land USA er måske også sådan den ældste, i hvert fald den mest kendte religiøse temapark. Kinden til det her Holy Land USA blev faktisk lagt allerede i 1934. På det her tidspunkt der turnerer der en gut op og ned langs med den amerikanske østkyst, og hans navn det er John Baptist Greco. Og det er ret sjovt, fordi han hedder Baptist Greco, og det kan talt oversættes til den græske baptist. Perfekt. Prøv at gælde, hvad for en religiøs bevægelse han er med i.
0: Jamen han er vel græsk ortodoks.
1: Nej, han er bare katolsk.
0: Nå, <laughs> så skulle jeg ikke have gittet.
1: Nej, men øh, John Baptist Greco, han er faktisk meget troende romersk-katolsk. Så han har heller ikke noget med Grækenland at gøre. Nej. Øh, og på det her tidspunkt, der har er John Baptist Greco arbejdet som advokat i Connecticut i en årrække, efter han blev færdig på jurastudiet på Yale i øh, 1914. Men her i 1934, der er han så begivet sig ud på en hellig mission, kan man vist godt sige. Han har øh, nemlig netop åbnet en afdeling af det, der hedder Catholic Campaigners for Christ. Og Catholic... the, the KKK? Nej, the CCC. Nå, oh, okay. Og <laughs> ja, det andet
0: var taget. Legally Lige Og <laughs> ah, det er også strælst at blive ramt med sådan en season desist, sådan trademark. Prøv at høre, du bliver ved så at lave om. Find nogle nye bogstaver, ved du hvad. Den tager vi, den der. Den løber vi med.
1: <laughs> Catholic Campaigners for Christ, det er et trosamfund, som er blevet grundlagt af en gut, der hedder David Goldstein og som man måske kan høre på efternavnet, så Goldstein, har var faktisk jøde. Øh, Jeg siger ikke noget.
0: Jamen, det er,
1: det er han. Øh, han er så konverteret til katolicismen, og derfor har han gjort det til en dyd i, i livet, hvis man kan sige på den måde, at formidle det kristne budskab til så mange ikke-troende, som og det overhovedet kan lade sig gøre. Og derfor så har med Goldstein altså grundlagt The Catholic Campaigners for Christ, der har til formål at prædike det kristne budskab, og skabe stærke religiøse sådan relationer og fællesskaber. Og... Det er en del eller sådan en afdeling af det her, man kan sige, som John Baptist Greco, han har været med til at oprette her i 1934. Og derfor så bruger han de her år på at rejse op og ned af den amerikanske østkyst for at prædike og missionere over for dem, der nu bor i de her byer. Han er ikke uddannet præst, men især sådan i de her romers-katolske kredse, der bruger man meget det her med elders i kirken. Altså en, der er religiøst uddannet og kan, har været sige, med i lang tid. Har været med i lang tid, en veteran i klubben, hvis man kan sige det på <laughs> den måde. Æ, hvis, han, hvis der var en Facebook-siv, der stod topfan, helt sikkert. Kæmpe topfan, det ja. der. Men han er ikke præstuddannet, men har, forkynder og står for nogle arrangementer og sådan noget i, i, i formidlingen af kirken. Så det er mere den rolle, han har i den her bevægelse. Han er præst light, hvis man kan sige <laughs> på den måde. Og måske så skal vi lige runde ham og hans baggrund lidt. For John Baptist Greco, han kommer oprindeligt fra Waterbury i uh, Connecticut. Øh, hvor han har tilbragt en stor del af sin teenageår. Hans forældre de er italienske immigranter, og nogle få år efter han er kommet til verden i år øh, 1895, der slutte forældrene sig for at rejse tilbage til Italien for en stund. Højst sandsynligt på grund af økonomiske problemer. Så Johns barndom den blev egentlig i høj grad tilbragt ved Avalinho i det øh, sydlige Italien, før familien igen vender tilbage til Waterbury i Connecticut, da han er 13 år gammel. Det er en meget religiøs familie, han vokser op i, kan vi skal sige. De fast inventar i den lokale kirke hver søndag, og det her med bibelvers og salmer, det er deres x-faktor. Det er det, man bruger fredag aften på øh, i fællesskab. Og derfor er det heller ikke forbløftende, at John efter high school starter på præstestudierne øh, ved Catholic University i Washington D.C. Det her præstestudie, det må han så droppe ud af relativt hurtigt igen, simpelthen af helbredsmæssige årsager. Det er, det. det er hårdt for ham? Ja, jeg kan ikke finde ud af præcist, hvad det er, der plager ham i de her år, men nogen steder fremgår det som mavesmerter. Øhm, ja, for jeg tænker, at når man går på præstestudiet. Altså, normalt læser mad, det er spaghetti kødsovs. Præstestudiet. Oblater. <laughs> ja, der var... får du af i malsen. Du
0: skal have nogle kostfibre, Greco. Altså, det går sgu ikke, der. Der er nogle
1: kilder, der peger på, at det, det kan være en form for stress, han har været ramt af. Om ikke andet, så dropper han i hvert fald ud, fordi hans helbredsproblemer selvbredsproblemer gør det svært for ham at gennemføre studiet
0: og så nøjesendt man jurer.
1: Ja. Ja. Ja, det er også ja, teologi light. Leder, og han vælger jo jura studiet, som jo lige er til Dalser igen, ikke?
0: Ja, ja, præcis. Og så kun på Jælik som sådan, ej det eller stærkeste på ja, på ja. ja selvfølgelig altså, det giver mening. Ja. De har bedre kost det derfor.
1: Hvis man er lidt presset så det er, så er de ikke vejen at gå. Altså jeg siger at prøv at høre, hvis man spørger en advokat, hvorfor det er ulovligt at stjæle, så svarer han, jamen fordi det i straffelovens paragraf 285 har en strafferamme på op mod års fængsel og i grovere tilfælde teoretisk der strafferamme i ifølge straffelovens paragraf 286 til 6 års fængsel. I straffelovens paragraf 286 angives også en række momenter for hvornår der kan blive tale om yderligere skærpet straf. Men hvis du spørger en præst det samme spørgsmål. Hvorfor er det ulovligt at stille en fordi det står i Bibelen? 10 bud. <laughs>
0: gør, som man siger, ellers Lyny face. Fat det.
1: Efter studietiden over, og han kommer ud med sin mega nemme uddannelse i øh, jura, så åbner John Baptist Gregor så sin egen advokatpraksis, hvor han øh, især hjælper andre italienske emigranter med at få retshjælp. Og ofte så tager han ingenting for den her ydelse, øh, eller gør det i hvert fald for, for penge. Og da han blev spurgt, hvorfor, så svarer han, jamen Jesus prædike jo, at øh, man skal hjælpe sin næste. Og det synes jeg bare er helt vildt sødt.
0: Det er måde. helt vildt sødt, ja. det er også virkelig dårlig business sense, men okay.
1: Ja, man kan også sige, at Jesus han kunne lave sten om til brød, ikke, så han havde jo ikke brug for penge på samme måde. Men apropos fritid og, 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 og sysler, så engagerer John sig også voldsomt meget i det kirkelige liv, når han så endelig har fri fra sin, ja, det er vel frivilligt arbejde, kan man kalde det, Um, udover at han er den her form for ældste i den lokale Church of Our Lady of Lords, så har han også fast inventar i lokale radio, hvor han en gang om ugen læser bønder og bibelcitat op. Og der melder historien ikke noget om, hvorvidt han prøver at gætte sig frem til dommedag. Men,
0: uh, Men han han regner, han, vi ved, han regner fiskene med, hvis det er. Altså han har styr på det. han, han, de ja, er, han har en
1: jurauddannelse. Ja, ja, han ja præcis.
0: Han, han har styr på lovens ord. <laughs> I
1: 1934 der grundlægger han så den her afdeling af Catholic Campaigners for Christ, the CCC der sender ham op og ned i Østkysten for at prædike forskellige steder i, i USA. Og i slutningen af 1940'erne og starten af 50'erne, der starter ham og en kammerat så i kristent movement i Waterbury. Og målet med det her movement, det er ret simpelt: to put the Christ back in Christmas.
0: Nå, så det, er altså det er fordi kristen, altså julen er blevet for kedelig.
1: Ja, og det kan Ær. jeg godt forstå, når man kommer fra Italien, hvor en stor del af julen er en fuld heks, der flyver spritflyvning, <laughs> på en popcrawl rundt i landet for at finde Jesus. Så kan man godt forstå, at man er ligesom, men hvor er Jesus? <laughs>
0: altså.
1: Så derfor, så opsætter de en masse sådan, forskellige former for krybespil i området omkring Waterbury. Og jeg kan hverken bede eller hvor I der til stede i det her. Men, øh, men bare lige
0: for i dag skyld, lad os sige der bare.
1: ja. ja. Nu, øh, nu siger jeg også krybespil, men det er meget mere end det.
0: Okay, The, uh, live action. Uh,
1: ja, fordi de tager udgangspunkt i sådan en italiensk tradition, hvor man laver krybespil, men der er også sådan en form for Dalgård's Tivoli omkring de her krybespil, med små displays, med scener fra Bibelen, og sådan forlystelser og boder, hvor der bliver solgt forskellige former for julemad og sådan noget. Så mangler bare lige en prædiken, der går helt ind i din jern. Men uh, <laughs> Det er kun Dalgård's Tivoli-referencer, det. <laughs> så
0: hvis I ikke har det, så er det fandme. Så langt hjem.
1: Men ud fra erfaringerne med at opsætte de her krybespil, der opstår så ideen til det, der skal blive til uh, Holy Land USA. For ideen om at skabe en oplevelse ud fra Biblen kommer, som send fra himlen til John Baptist Greco.
0: Han kigger på det her shit show og tænker, det er sådan her, vi skal få ja. for folk til at tro på det. Altså, der er churros derovre. Ja, Præcis. bring the
1: churros back in Christmas. <laughs> Uh, man mener også, at han henter noget inspiration fra det, der hedder Sacramonti i Italien, der betyder sådan hellig bjerge, der egentlig er sådan en form for små hellige steder rundt om i Italien, uh, som pilgrimene i 1600-tallet kunne bruge, hvis ikke de var i stand til at tage på pilgrimsrejse til det hellige land. Ja, yeah, så kan man tage derhen i stedet for. Så hvis ikke du har råd til at tage på ferie i Israel, så kan du bare lige...
0: Tag til Israels plads. Det er sådan Amaminon, bare på den tid. Det er perfekt. Ja,
1: præcis. We have holy land at home. Og den samme følelse skal Holy Land i USA så indgivet hos folk, for den har følelse af at være tættere på Gud på en eller anden måde. Et sted, hvor man kan rejse hen og føle, det er som en, en eller anden form for pilgrimsrejse på en eller anden måde. Øh, og hvis du er til satan, så kan du da i Kim Larsens Tivoli. Øh, I løbet af 1950'erne, der begynder han altså at rejse penge til at skabe sit eget personlige hellige land i midten af Connecticut. Og øh, det slår endelig den hellige port op i 1958.
0: Så det lykkedes ham rent faktisk den at crowdfund det projekt der? Ja, ja, og vi skal nok komme
1: ind på, hvordan han gjorde det også. Okay. For i far så er det slet ikke meningen, at Holy Land USA skulle hedde Holy Land USA. Øh, de første par år, der går parken under navnet Bethlehem Village.
0: Det er fandme også godt navn. Fucking sindssygt. Navn. Ja, ja,
1: Og til formål, der køber Greco så et bakket stykke land på 17 hektar i Waterbury ved øh, navnet Pine Hill og det, det er så altså her, han vil grundlægge sit eget personlige land af mælk og honning på en eller anden måde. Og en stor del af pengene til det her projekt, de kommer fra hans egne private venner og familie. Men langt størstedelen kommer også fra det her Catholic Campaigners for Christ, der simpelthen har været ude og samle penge ind blandt de lokale kristne organisationer. Og selvom parken først åbner i 1958, så åbner den første attraktion for allerede to år for inden.
0: hvad har de der på programmet?
1: Jamen hvad har de på programmet? Hvordan lyder et 10 meter højt grønt kors?
0: Det har lidt mere KKK-vibes, end det her CCC-vibes, <laughs> du synes jeg. Men, ja. men det er så, altså, så det er, er attraktionen. Ja. Det er oplevelsen. Ja. Det er Arh, men det to ikke. pinde, der er slået sammen, men det er nogle høje pinde. Ja. Ja, fedt. Ja, Til gengæld ja. skal du gå langt. Nå, jamen. Men jeg kan helst sige, det slutter
1: sgu ikke der. Nå, for helvede. Det her helvede. kors, kaldet ja. The Peace Cross, ja, det, er, det er dekoreret med en række grønne og røde lys, der simpelthen blinker i sådan en lysshore om natten. Så det er sådan tæt, teknokors.
0: Så... <laughs> <laughs> Det ville være kun noget, hvis de havde tænkt på det dengang ja. med Jesus.
1: Men det er altså 10 meter højt og øh, grøn kors, der bliver rejst på den øverste af bakkerne i, i, i det her område. Og over 1000 mennesker er til stede, det her kors bliver indviet. Øh, primært italienske og, øh, og irske katolikker, der bor i området. Og øh, de mø- mødes altså om at bakke op omkring alt det her, som det her kors repræsenterer. Og hvad repræsenterer det? Så det repræsenterer nemlig ikke kun Gud. For det her kors... Der er også
0: en lokal sponsor på, eller hvad? Ja, Så det er der Brought to you by HelloFresh? Nej, det er mere,
1: mere Brought to you by
0: Capitalism. Nå, no, okay, ja. Så, ja den, og det er den bedste.
1: Ja, for det her kors, det er Gregos egen stille protest mod kommunismen. Ja, ja, selvfølgelig. Ideen er simpelthen, at det her kors, det skal være et samlingspunkt for håb og kristne værdier i en tid, hvor det her Red Scare virkelig raserer. Som om, at Nikita Khrushchev står på balkonen i Kremlen og kigger mod USA, og så ser I lysene, for det er der mest alt, lige et juletræ, og bare så, nah, der kan jeg også se, at vi er inde på noget af det forkerte.
0: Altså. Ja. At kooperativ og samendyrkning af afgrød og sådan noget, det virker dumt. Det kan godt se i femårsplanen, og fuck det lort. Vi skal, <laughs> vi skal den vej, kan jeg se. Korset har overbevist mig.
1: <laughs> er det et teknokors? Ja tak. Så snart korset er indviet, så starter konstruktionen af selve parken, der ligesom bliver bygget omkring det her kors, så for alvor. Og budgettet er... Ja. Minimalt.
0: Men de har brugt alle pengene på teknokurs. Ja, det er det. Men hvis du har sådan et form for diagram, så har du 99% på teknokurs, så procent <laughs> til resten. Og så er der langt hjemme, det kan jeg godt se. Altså hvis du har tænkt dig at etablere nogle fede forlystelser.
1: Ja. Så altså, det
0: har de ikke, kan ud.
1: Mm, De prøver.
0: Ah, okay. Ja, det er altid godt, når man ja. jeg har lavet
1: det selv. Langt størst af penge, har de brugt for at købe det her landområde og lave det her teknokurs faktisk. Øhm. Men man kan så også sige, at når der er tale om donationer, så går det bare gå klat pengene væk, så du er nødt til at få dem til at så langt som muligt. Planen er, at de vil bygge en sådan række displays eller modeller, panoramaer, øh, der er så udgangspunkt i forskellige bibeltener. Man kan se det lidt ligesom miniland i Legoland på en eller anden måde, bare hvor det kun er kristendommen. Kun var
0: det Jesus ja. og Abraham, der prøver at dræbe sin søn. Ja. Så alle, sådan nogle, alle de gode.
1: Og så i en til en skala,
0: selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Så man virkelig kan få det tæt på. Ja. Du virker skør, du snakker med en brændende busk. Ja. Fedt. Ja, jeg forstår jeg, det nu, hvor jeg ser det. Og Helt og jeg tror, på. deres
1: tilgang til det kan nok bedst beskrives, med at man set den film, der hedder Be Kind, Rewind. Nej. Ja. Nej det er en film, hvor at, øh, der er to gutter, den ene er Jack Black, de arbejder i en øh, videobutik, og så kommer de til at slette alle båndene. Er der er nogle unge mennesker der de ved slet ikke, hvad er. Men man, man kunne slette dem, hvis man havde meget kraftig magnet. Og derfor så begynder de at genindspille alle ja, filmene <laughs> nede i butikken. Og det gør de jo så ved, at øh, jamen, i stedet for at, øh, at have lysvær, så, øh, så har de en, en pind, de har malet blå. Og det, det er vi rekonstrueret på meget lavbudget, ikke? Den, den er
0: sygt griner, man skal tage og se den. Og det er så ligesom det, de har gang i det projekt der? Ja,
1: for i den her teknik med at genskabe film, det er den teknik, der hedder Sweeting. Og den er opkaldt efter Sverige af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor... Det,
0: den er sygt woke.
1: Altså, man genskaber en film på ultralavt budget. Hvis man skulle sweet Titanic, så i stedet for banebrydende special effects og sådan enorme modeller til at rekonstruere Titanic, som den var i virkeligheden, så bruger du en plastikbåd og en isterning i en børnepool for at genskabe hvor flere tusind mennesker drukner. Det er den approach, de ligesom går til det her. Du skal bare
0: filme meget tæt på. Ja. ja.
1: En stor del af de her scener øh, fra Bibelen, den bygger de nemlig af materialer, som de har fået doneret af lokale ildsjæle.
0: Ja, Hobby Lobby Jeg har lige været inde og smidt ja. et vognlæs lort. Build John Crosses crosses. Ja. Vi kan ikke få dem solgt, det virker som håndsvendigt. Vi
1: har nogle artefakter, vi skal ja, og, vi begynder det, at holde os det. lidt problemer. Men de her ting, det er eksempelvis forskellige stykker skråtmetal. Fedt. Det er cement, det er mursten, og så er det helt vildt mange aflagte badkar. Og en stor del af de her displays er angiveligt bygget sådan af badekar, eller der indgår badekar på en eller anden måde, som så man så har så man den på hovedet eller på højkant eller sådan noget. Og de er skjult meget godt, fordi på de billeder, jeg har kunnet se, der er der ikke.
0: Der er der ikke et badekar til stede.
1: Ja, ja, der er ikke noget bubers badekar over det. altså, Og jeg håber sådan, at de, jeg håber bare, at scenen med Jesu fødsel, altså i stedet for en krybbe, så er det sådan en badekar med løvefødder, de lægger ham ned i, så den anden
0: og lotteagtig nu skal geo i bad. Altså, det synes jeg kunne være enormt fedt. Så vi bare, der er der bare et gennemgående badekar tema i hele Bibelen. Fordi dem har vi åbenbart mange af.
1: Men for at genskabe, de her scener og dioramaer, som det er jo en, det er jo et diorama, så læner Greco og de 100 frivillige, der er med til et fandme par. altså det
0: er fandme også altså det, hvor vi også, altså det er alligevel mange, der, der, mange, tænker, det, det, der kigger på alt det rævelse, de har fået ind og tænkt, og det skal vi så lave til en måde at omvende folk til kristendom. Jeg synes yes. også,
1: det er ret vildt, sådan, fordi at det er jo mennesker, der...
0: Ja, allerede.
1: Der, 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 der ser meget op til Bibelen og synes, at Bibelens fortællinger kan et eller andet, og så er det bare simpelthen hvordan genskaber vi det? Skråtmetal og badkar. Yes. Det er som om, du kan ikke rigtig gøre det justice på en eller anden måde. Men de er, der er 100 frivillige, der har meldt sig til at deltage i det her, og det er primært fra The CCC, ja, tak. Um, With the Other Crosses. Og um, de læner sig i høj grad op af Bibelens beskrivelser af for eksempel, hvordan Jerusalem og Bethlehem og sådan noget så ud. Men derudover så drager John Baptist Greco også selv til det. The real holy land. Ja. For simpelthen at tage field research på nogle af de her hellige steder.
0: For lige at se det. Og sige, ja. det ser ikke sådan noget der sådan var stadig en... nogen badkar, der var ja. dernede. Altså, det ser helt mærkeligt ud, det her gang her. Hvorfor fanden Gulvet er badkar. Ja, det havde, ja, vi havde ikke andet. Altså, han, tager,
1: han tager simpelthen ned og besøger nogle af de her historiske steder for at se, hvordan, hvordan så det egentlig ud. Og fra en af de her ture, der medbringer Greco faktisk også nogle poser med jord og sten fra Israel.
0: Okay, det er, vi, over, det er et uoverskueligt projekt. Altså sige, nu, nu laver vi det en til så vi, vi fragter det i nettoposer hjem, ja, amen, jeg og tror, så fylder vi op.
1: Jamen jeg tror, jeg, som jeg, jeg har på fornemmelsen, at det er bare to bærposer han har under armen, og på en eller anden måde fået igennem tollen. Øhm, jeg må ikke have min krokodille med, men han må godt have en masse sten med. Men, men dem fordeler de så rundt om i parken, ikke? Og øh, så Altså der...
0: ligger de bare på jorden, eller har de sådan en lille montrøv, de siger, det, her, det er, nej, jeg det tror er faktisk sandt det, fra det hele land? Så,
1: spa- så, har man lige, så har man to amerikanske sten, så spiser du lige, lige op med en rigtig holy rock. <laughs> altså, øh, med altså, rigtig hellige sten, rigtig hellig jord fra det rigtige hellige land. Ikke ja, fake hellige land. Nej, nej. Ja. Øh, øh, Da parken så endelig åbner i december 1958, der er det faktisk, det, det, det er lidt en festdag, for inden for det første år, der tiltrækker de, de mere end 3.000 besøgende. Og oh. det, det er ret mange, når man tænker på, at forlystelsespakker ikke er udbredt på det her tidspunkt. Ja, det er noget det er meget nyt. Øhm, og deres publikum primært er kristne familier, der er nødt til at rejse langvejs fra, for at se nogle af de velkendte scener fra Bibelen. Altså, jeg tror faktisk, man kan sammenligne med de der, hvis man... Nu får jeg noget... Jeg har også engang været i London. Øh.
0: <laughs> <laughs> Ferieminder, med historie ind imellem. Ja, ja det, er, det
1: er bare... Så skal vi ja, vi jeg har også været i Berlin engang. Det skal vi også nok. <laughs> Ej. <laughs> men, altså, da jeg var i London, der var jeg og se og set de der Harry Potter-studier. Ja, ja. Hvis man har været der, så ved man, det er jo det er jo senere. For man man ligesom kender fra... B- El- Din bibel. Personal Bible. Ja, præcis.
0: Millennial Bibel. Fra,
1: fra, ja, fra, fra filmene. Og, og det er jo en stor oplevelse sådan at stå der og se, hvordan det er sådan rigtigt. Øhm, og det er den følelse, de gerne vil genskabe. Den der med at sige, okay, den har jeg læst om i Bibelen. Nu tager jeg sgu lige ud og ser.
0: Hvordan så det rent faktisk ud? Ja,
1: bare se frem at Harry Potter-studier. Der er ikke nogen real risiko for nogen peger. Sådan, hallo, hvorfor Dumbledore's minikar? Bare i gammel badekar.
0: Men, men her, meget udbredt misforståelse. <laughs> det der. Jo, jo, jo. Men altså, igen, man arbejder med, hvad man, hvad man kan få. Og så må de udvide senere hen. Altså, det, det må gå.
1: Ja, ja. Og det er en bragende succes.
0: Ja, det, det, det lyder også... Så fedt, altså.
1: Folk elsker udstillingerne, de elsker parkens aktiviteter, og parken, den er, men det er det ren paradis, hvis man altid sådan noget. Fordi den er lavet til at tale til både troende og ikke trone. Det er
0: godt.
1: Æm, det eneste kræver er, at man har en interesse på biblens fortællinger, og den tid, den foregår i. Så på, på den måde, så prøver den jo også at skildre en historisk tid, på en eller anden måde. Æm,
0: det har vi også snakket om før. Det gik ikke skide godt med det andet projekt, de nu laver vi et museum. Det kan kun blive godt. <laughs>
1: Og noget andet, der er virkelig cool ved den her park, er, øh, at den er, altså, den mindre, man kan sige, at det lader de her CCC-folk, men det er ikke noget med kuglustkalen at gøre, fordi det er den, faktisk den første forlystelsespark i USA, der er ikke segregeret. Altså simpelthen, hvor hvide og, og, og sorte kan komme på totalt lige vilkår i den her park. Og det er jo, det er jo vildt cool. Helt vildt. Øhm, for som Greco han selv siger, så er der ikke noget i Bibelen, der insinuerer, at nogen er bedre end andre. Og det er jo rigtigt, altså...
0: Ja, Hva? der er lige noget med kønnene, men altså... Nå,
1: ja, ja. <laughs> Nej, kvinder må ikke komme.
0: <laughs> det, den har jo bare sådan lidt en klang af, at piben er super cool, med mindre du er du homoseksuel, fordi så er det en synd, og hvis du er en kvinde, så skal du lige gøre det her, det her, det her, det her, og ikke det der. Men hvis fint. du
1: er og så... Prøv, kom
0: ind, kom ind, <laughs> altså fra helvede. Bare roligt, vi er helt cool herover.
1: Ja, men det betyder selvfølgelig også, at de f- det første år, der er en del af klientellet, det er jo også afroamerikanere, der synes, det er fedt at tage et sted hen, hvor de bare kan få lov at, at gå rundt, at gå rundt på, på, på lige fod med alle andre. Og over de næste par år, der udvider de så løbende den her parks attraktioner og aktiviteter. I 1960, der skifter parken så også formelt navn til Holy Land USA. Og for at markere det her skæld øjeblik, så får parken simpelthen sit eget skilt og ved siden af det her, øh, det her store kors på bakken, som vi talte om lige før.
0: Altså sådan en tivoleskilt.
1: Ja, nej, altså de er inspireret af Hollywood-skiltet. Ja. Ja, det er sådan nogle kæmpe bogstav. <laughs> Bare i stedet for Hollywood, så står der Holy Land USA. Og at de ikke har kaldt det for Hollywood, det synes jeg, at det er... Det,
0: det er et idiotisk. <laughs> altså, de havde muligheden, det var en slam dunk, men altså... Ja.
1: Samtidig med det her skilt, så tilføjer de også nogle ting, man kender meget fra forlystelsesparker, Primært boder og giftshops. Altså... Så når du forlader parken, så er det simpelthen exit through the holy gift shop.
0: Så får man lige en nøglering, og du kan købe noget sådan noget slim, og ja. måske et langt, meget langt rør med noget slosh ice. All, det. <laughs> alle de fede ting, ikke? Ja. Bare med Jesus på. Ja, ja, det er ja, fedt. Jesus
1: slosh. <laughs> det, det er den bedste slags. Ja, du kan købe, alle, altså, du kan købe krus med Jesus' ansigt på, ved jeg. <laughs> øhm, jeg ved ikke, om man kan købe t-shirts, hvor der står, I went to Holy Land and all I got was this t-shirt, men det kunne være vildt fedt. Men man kan få en masse derinde. Jeg ved ikke med DIY-crucifixer, om det er noget, de sælger. Men, øh,
0: men det burde jo. de jo, burde ikke andet.
1: Da parken er på sit højeste i midten af 60'erne, der indeholder parken over 200 bygninger, og jeg tiltrækker over 40.000 besøg om året. Det
0: fandt mig også mange for en så tematiseret park.
1: Ja, jeg kan sige, at Sommerland har omkring 600.000 om året.
0: Ja, men det er det noget mere specifikt. Det er jo to stadier over alle der hedder rød, der er hedder Simon den pakker til jer. Altså, nej, det, altså, jeg ved godt det. Er, selvfølgelig der er mange kristne, jeg get det, men, men der er ikke mange der er så kristne, at de tænker vi tager den skulle lige det bliver en del af roadtrippet det her 100 Men det kan være at jeg undervurderer det helt vildt, men det er nok bare min. Det jeg tænker i hvert fald. Det er lidt uden for min comfort zone. Jeg, jeg vil, tror jeg vil bryde brand hvis jeg gik derind. Jeg vil elske hvis der var, jeg nu at
1: kigge meget på mærkelige tema parker i forbindelse med det. Her. Jeg vil elske hvis der var en temapark der bare var alle. Ja, alle der hedder Simon og Rødhårede land. Hvor det er bare sådan når du kommer ind i bilen, så skal købe billet, så er det er bare sådan, er du rødhårede? Ja, det kan du se. Åh oh, ja, det er rigtigt. hvad hedder du? Jeg hedder jeg hedder Carsten, jamen så kraft, jeg af med dig. Vent. Vent <laughs> kajakken. Nå, no, okay, og ja. du hedder Simon, og du har også rød hår. Ja, hvad med dit barn? Jamen, han hedder Claus. Ja. Så må han sidde i bilen. Ja.
0: Ja. Det var måske også for specifikt, det skal jeg ikke overhovedet.
1: <laughs> på det her tidspunkt, der har Holy Land omkring sådan 5-6 forskellige attraktioner, eller forløstelser, hvis man kan kalde det det. Det er ikke helt forløstelser på den måde, man kender det. Sådan for, for. Det er ikke sådan noget rushebaner. Det er mere de her genskabelser af forskellige scener i, i en-til-en skala. Du finder ikke nogen træstammer med Jesus-tema, hvor du bliver sprøjtet til med, med, med vand, og så når du får det i ansigt, så er det vin. Altså, det var en...
0: Der er mange muligheder for at lave noget fedt, <laughs> men man vælger... Nej. Eller
1: et spøgelseshus, hvor, de, hvor der pludselig popper somebody Jesus op sådan, ah, på tredje dag en opstand får de døde. Ja. Altså, det, så, det, sådan, der, der er ikke sådan rigtig noget af den slags. Det er mere mellow-ting. Øhm, det er mere det her med at gengive de her begivenheder fra Bibelen. Men man skal så også huske på, at det er sådan... Det har lidt den gamle by over sig også, fordi der går også de der skuespillere rundt, altså der prøver at, så at der, spille. Ja, altså så er nogen, der er klædt ud som øh,
0: fariserer
1: eller en romers centurion i, i Jerusalem og sådan noget. Så på den måde, så er, der jo, så er der jo lidt liv og lidt at se på en eller anden måde. Men jeg synes jo også, at, jeg synes jo, at den gamle by er fucking nederen. Hvorfor? Hvorfor? Jamen for grund i de der skuespillere, det er sådan det, der går rundt og lader, som om, Øh, det I. Velkommen til 1600-tallet, men bare, jeg kan se dit digitale ord, de er en fucking klog. <laughs> altså...
0: <laughs> altså, nu ved jeg ikke, om du er klar over det, men Casio blev faktisk startet i 1573. Uh, ja, ja. Ej, det gør det ikke. <laughs> <laughs> Men det er Også fordi, det, her, det er faktisk en
1: rigtig historie. Jeg, kommer op til, jeg, jeg er i den gamle by på et tidspunkt, og skal købe nogle, nogle bolcher, Og så kommer jeg op til en, så siger jeg sådan, hvad tager I et dan-kort? Og så kan hun ikke dyse af hende, og så siger hun, det er en kort, det aner jo ikke, hvad jeg er. <laughs> <laughs> Men vi tager mobile pay. Og det synes jeg bare, fuck, ja, det synes jeg bare mega latterligt. <laughs> Men øh, jeg tænker også nogle af de her attraktioner og panoramaer i... Holy Land det har måske ikke været sådan de fedeste panoramaer at være en del af. Det har ikke været de fedeste scener at skulle spille skuespil i. Altså en af attraktionerne er katakomberne. Det er nogle gravkammer, hvor man kan lære noget om kristne martyrer gennem tiden. Og der går folk rundt i kostymer, som de har martyrer. Det er jo meget fedt. Men, på den anden Men side, setting? De... Ja, de står så lige ved siden af deres grav. Så det er også sådan lidt... Det er lidt horror house, faktisk. Der er også det, der hedder Korses Vej. Der er sådan en form for orienteringsløb, hvor, øh, hvor man kommer forbi 14 stationer med billeder af Jesus' vej til Golgata, altså der, hvor han bliver korsfæstet. Så Æ, man
0: kan gå i Jesus' fodspor? Ja. Fedt.
1: Og jeg ved, historien melder ikke noget om, hvorvidt du har så stort kors, du skal hvor, hvor,
0: Eller hvorvidt du ender, og der bliver taget tid på dig, om du ser, hvem kan være hurtigst til hvem Golgata. kan speedrun den her præcis.
1: <laughs> øh, men øh, det, det hænder inspiration i det, der hedder øh, Via Dolorosa i øh, Okay. I Jerusalem, som jo er, den vej, Jesus gik til, til korset, eller med korset til Golgata. Og så jeg ved ikke, og der kan du netop få kors, som du Det står ved indgangen, den. så ja. sådan, du tager ja, bare. Og så afleverer du og det er vildt, at du afleverer dem tilbage, sådan hvor det er sådan, at ah, du får et kors med hjem, efter du har gået turen.
0: Er du forskellige størrelser ligesom en bowlingsko, at du ligesom lige skal finde ud af, hvor, hvor meget kan du slave. Åh, oh, det kan være vildt. Jamen, det kan godt være, man, man skal bare.
1: Ja du skal betale lidt for korsleje. Ja, der er også Herodes palads, som er gengivet i øh, en-til-en skala. Kæmpe. Kæmpe fucking palads. Så er der scenen med Daniel i løvehulen, du kan opleve. Øh, hvor der følte, nogle af mine faktisk skulle være rigtige løver. Øh, og en stakket skuespiller.
0: Så bare, <laughs> <laughs> som har en rigtig dårlig dag. Han er i sit personlige helvede. Ja. Det eneste, der mangler, er, at de spiller i Vici hele tiden. Ikke? <laughs>
1: Jeg vil så også sige, at jeg har ikke set nogen billeder, og jeg ikke helt kunne bekræfte, at de var der, hverken løverne eller skuespilleren, men jeg, jeg, jeg det er synes, nødt til det. er bare et de har
0: malet for helvede, den havde løvfødre i start alligevel, så det var bare...
1: Der var en plastikdyr og ja, ja, Lego mand? Men øh, der er også rekonstrueret en del af, af byen Jerusalem, som den har set ud omkring Jesu tid, og der går altså romerske soldater og indbygger kjortler rundt her, og øh, håber jeg også en... Så er der også en graf, øh, grafite, hvor der står Romanes 1, øh, event øh, domus, det kunne være mega fedt. En Life of Brian-reference. Og jeg vil lige nævne, at ud fra billederne, så er øh, de her genskabelser, de er ret imponerende. Man skulle ikke tro, de jo lavet af
0: er de Af de ting, som af det, de havde.
1: Nej, for man kan næsten ikke se badkarne, Men altså, <laughs> altså, deres genskabelse er jo paladser som sagt, næsten en til en med, hvordan man mener, der er set ud i virkeligheden. Og de er vildt gode, det er vildt imponerende, de kan forstæbele det på benene, kun med, med, med frivillige kræfter. Men den attraktion, jeg egentlig helst vil tale om, det er genskabelsen af Paradises have, for der er selvfølgelig også skuespillere, der går rundt i passende kostymer.
0: Åh, oh, ja, ja. Fed.
1: Ja, Adams kostyme. Ja, tak. Øhm, det, det er det bedste. Jeg har ikke helt kunnet bede afkræfte, men der er nogle interviews, hvor de nævner, at der simpelthen i den her partys have-sektion har gået to nøgne mennesker rundt.
0: det har været deres job. Ja,
1: ja. Om, hvad laver været... du så
0: til daglig? Ja, øh, svært at forklare, men øh, det er det de ældste job i verden. <laughs> <laughs> Nej, ikke det. Jeg ved godt, hvad du tænker om, det er ikke det. Nej. Jeg går bare rundt sådan. Det var indmænd, at fandt ud af det. Ja, præcis, præcis. Det var faktisk lige inden.
1: Ja. Men det var bare mest alt været paradis for to kristne nudister, du bare gået og ventet på, på den her
0: mulighed. Altså. Ja, parken lukker, så vi rent faktisk kan.
1: Og paradiset her er gengivet i ret stor skala, som sådan et stort udendørsområde, med træer og buske, og så i midten er der et stort æbletræ. Og det vilde med den her del af parken er også, at der i den her del af parken faktisk er frigående slanger.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: hygg ja. Det er meget i, i temaet, kan man sige, men jeg har det også lidt sådan, at når folk er nøgne, så skal der ikke være slanger. Så når, altså, hvis, hvis den lige napper. Når der er en lille fritgående slange, afhængig af temperaturen, så skal du ikke smide mange normalt slanger ind i den samme.
0: Nej, og så lukke gæster i en oveni. Altså, det, der, er bare, der er noget, der kan gå helt galt det
1: men det Men det er, hvad det er. Det, som jeg synes er aller ved den her øh, Søndefaldsattraktion, det er, at ifølge en YouTube-video, jeg så, hvor nogle af de tidligere frivillige i parken medvirker, så, øh, så sælger madboderne i det her område simpelthen citat The best apple pies in Connecticut.
0: Nå, så, jamen, fordi du er jo en sønder. Altså, ja, ja. De har, du er har, har afskrevet, så du kan lige så godt bare spise. Ja, og så der, kan der stå to nøgne mennesker og kigge efter dig med stjålne blikke og sige, åh, det, det ser godt ud, det der.
1: Men der er noget Men, ret øh, vildt i, at du, du er en interaktiv del af syndefaldet og så fejrer du det med et stort stykke
0: æbeltærte. Altså, <laughs> det, det. Du har jo bekendt kulør. Du er færdig. Det er slut for dig.
1: Ja. Men måske så var der egentlig også tale om, at det her det var begyndelsen på det her syndefald for pakken. For indtil videre har Holy Land været en form for have for kristne, der ønskede at... Få en lidt bedre forståelse for biblens budskaber, og få et sted at mødes omkring noget af det, øh, man troede på. Men her fra midten af 60'erne, der begynder det altså at gå gevaldigt ned ad bakke for den her øh, park. Øh, sådan går den når du sælger æbetær, det i den tave. For indtil nu, der har John Baptist Greco egentlig fortsat med at drive sin advokatvirksomhed, i så høj grad det kunne lade sig gøre, vi siden er arbejdet med... Øh,
0: om det kender vi jo godt.
1: Ja, og så har han ligesom brugt sin fritid i forløselsparken med at reparere og udvikle øh, nye attraktioner og, og, og forlystelser. Men her i slutningen af 60'erne, der er han, der er han også i slutningen af 60'erne. Og, øh, og livet som den kristne Leif Dahlgaard, det er altså ikke liv, man kan blive ved med at holde kørende.
0: Det, Så, det er hårdt at ja. skulle op og skifte lys i teknokorset og sådan nogle ting.
1: <laughs> Så ja. her til i slutningen af 60'erne, der begynder han langsomt at overdrage driften af parken til en gruppe, der nok der nok er det sidste, man tænker på, når man tænker forlystelsespark. Kom med det. Nå,
0: Ja. 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 De er jo kendt for deres uh, forlystelsespark-drift rundt omkring i det meste af <laughs> de driver jo de bedste af dem alle sammen.
1: Jamen, det er det. De her nonner, de er simpelthen del af den nonnerorden, der hedder Religious Sisters Filippini. Og de er faktisk til huset er over på den anden side af vejen, fra parken.
0: Det er nok derfor. Det var nemt.
1: Ja. Og de er nogle af dem, der har hjulpet T i parken med at og bygge nye bibel senere og den slags. Så i 70'erne der overdrager Greco øh, lige så stille ansvaret til de her nonner, i takt med at hans helbred bliver dårligere og dårligere. Og det er ret vildt for John Baptist... John Batches Grecos helbred og parkens helbred fyldes ligesom på en eller anden måde, ad, at jo dårligere han bliver, jo dårligere bliver parken også. I takt med, at han bliver ringere og ringere, så, øh, så går det også længere og længere imellem, at parkens indhold og attraktioner bliver vedligeholdt. Og der er ikke noget mere deprimerende, end at komme i en forlystelsespark, der begynder at synge på sidste vers. Ej,
0: det er, sådan, det er virkelig uhyggeligt. Der, hvor det er sådan 2% fra det er sådan noget forladt sted, ja, hvor, du går ud og, og, og tager sådan, billeder. Der,
1: der er andemad i badesøen, og, og gedderne i penningsugen er stukket af. Og sådan noget. Ja, ja, præcis. Folk, der arbejder der, sådan, jeg gider heller ikke være her. Altså, men Adam
0: må Eva være blevet lidt gamle og runket på deres øh, ja. igennem tiden. Nå, sådan det hænger lavt. <laughs> <på den> <laughs> <måde>. <laughs> det er verdens længste vinblad, de er ude i, i hvert fald.
1: Men det skyldes jo nok, at John Baptist Grego var den sådan primære kraft bag den her park, og var den, der typisk samlede folk til at vedligeholde og udbygge det her sted. Så i uh, 1984, der lukker Holy Land USA, altså sin hellige porte, for aller sidste gang. Og kort tid efter, der dør John Baptist Greco så i en alder af 88. Og det synes jeg er ret smukt, for det er næsten ligesom helten Samson fra det gamle testamente, hvor hans kraft sad i håret. Ja. John Baptist Greco sad bare i parken. Det synes ja. jeg er meget smukt. Meget fint. Og så skulle man tro, at han så historien over. Nej, det bliver meget værre. <laughs> for hvis man troede, at parken Søndefald var over, så kommer I til at hade. det næste, der sker. Uh, John Baptist Greco, han dør som ungkagel, og det betyder, at der er ikke nogen formelle arvinger til den her park, øh, eller den her ejendom, hvor den ligger. Og derfor så har Greco testamenteret parken og hele Pine Hill til den her nonneorden. Øh, og over de næste par år, der får parken hende bare lov til at ligge bag lukkede døre og forrødne.
0: Nå, ja. de gad alligevel ikke det pis. Nej, altså... Øh, de kunne bruge deres kræfter bedre et andet sted.
1: Ja, åbenbart. Ja, ja. Jamen altså. Øh, jeg kunne godt have lavet en joke omkring noget med kvinder og håndværk, men det vil jeg <laughs>
0: Så gør du det, det der de, i stedet for. Det er det, det, det,
1: det smarte move, det er altid at sige, her kunne jeg godt have indsat en joke om det her sygt misogynistiske noget, men det lader jeg lige være med. <laughs> <laughs> år efter år forfalder for de her attraktioner altså mere og mere. Ydermurene i hovedets palads styrter sammen. Jerusalems gader går langsomt til, og badkarne bliver misfarvet. Det er helt skidt. Øhm, <laughs> og den her korruption, at det, der engang var et sted, hvor du kunne komme tættere på Gud, den bliver så komplet i 2010. For på det tidspunkt, der er den forladte park blevet et hotspot for det, der hedder Urban Explorers. Ja. Altså simpelthen folk, der bryder ind på steder, der normalt ligger åben for offentligheden, forladte steder og tager billeder eller udforsker, hvad derinde. Øh, Jan, Elhøj, Jan Elhøj laver nogle virkelig interessante... Han gør det. Han,
0: han har nok ikke været der, men... Øh, Nej, det tror jeg Det var ikke. mere sådan noget i Kazakhstan. Det var en
1: ren nulstjerners oplevelse. Virkelig. 100 procent. Øhm. Selv
0: da den var på sit højeste, egentlig.
1: Ja. Det er sådan lidt Indiana Jones, men hvis Indiana Jones ikke gad tage mere end tre stop med bussen. Øh, men øh, den her pakke er oplagt at tage på Open Exploration i, fordi den er for, fucking creepy. 20 års forfald har ikke været god ved det, og det, der, der er noget spooky over at se Bibelscener, som er faldet fra hinanden. Og sådan, der er en Jesus-statue derinde, som står sådan med, med armene spredt ud. Og der er der bare sådan noget sort, der løber fra øjnene og ned over kinderne, ah, som om... Godt Jesus! <laughs> ja, men det er sådan lidt rødligt, så det er, det er nærmest som om, at den... Den græder blod. Den græder
0: blod. Ja. Ja.
1: Æm, så der er noget virkelig uhyggeligt over de her øh, scener, der ligger over rødner.
0: Der må For, også være noget i dem, der ikke kender forhistorien, der går rundt i det her tablo, og lige pludselig, så står der bare midt i det hele et gammelt badekar, og man tænker, hvad fanden har det været brugt til? Hvorfor står det her? Det giver ingen mening. Det er krybben. Nå, okay, nå kan det, altså, altså, men, det giver
1: mening. Øh, altså, han ser ikke så tilfreds ud nede i badekar med sin krybe. Nej, altså, han græder blod. <tryk> ja, i 2010, der, øh, ja, der er korruption komplet, kan man sige. Fordi der finder man altså livet af den 16-årige Chloe Ottman i den forlætte park.
0: Åh, oh, for pokker.
1: Ja, og hun er blevet voldtaget. Og Ej, Peter! Med... Ja, men det sker, det er jo ikke derfor. This
0: is a family experience. Hvad fanden laver du? Ja.
1: Hun er, ble... hun er blevet bippet og
0: bippet. Yeah. Ja.
1: Nej. Det bliver faktisk meget værre. <laughs> Hun er, blevet, ja, hun er blevet voldtaget og myrdet ved at blive kvalt. Og det viser sig, at uh, Chloe har været på Urban Exploring uh, med en af sine venner, den 19-årige Francisco Cruz. Og han har så... Bippet og bippet. Ja, bippet og bippet, i det her kors. Ej, og okay.
0: You sick fuck, altså.
1: Ja. Og med det så slutter historien. <laughs> og jeg har så virkelig længe overvejet, skal jeg inddrage den her scene, men jeg ved, at... Jeg synes på en eller anden måde, at der er noget, der er noget vildt i det her med, at jamen, den, den starter som et heldigt sted og slutter med noget, der er så brutalt og barskt og, 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 og syndigt på en ja. eller anden måde. Ikke? Men jeg er også nødt til at tage det med, fordi um, det, er en, det er en vigtig detalje i det, der ligesom foregår nu med parken. Um, for jeg kan ikke så sige, at de er stadig i gang. Altså med parken, ikke med...
0: Ej, det vil være. Um, <laughs> Ej, det vil være. Ej, Okay, okay ro, ro på. Nu forstår ja. jeg godt, hvorfor Jesus græd blod. Altså det... <laughs> Det for, satan, det der. Ja.
1: for den her park, der startede med at være et fristed for kristne og funderede på gode værdier, blev et sådan et mørkt og dunkelt sted, der endte med ja, noget af det mest forfærdelige. Fuldstændigt. Og dog, fordi lidt ligesom Jesus, så genopstår parken fra de døde. Øh, fordi der er i hvert fald noget, der tyder på, at der er en fremtid for Holy Land USA. Siden parken lukkede, der er korset på bakken blevet udskiftet to gange er frivillige kræfter, og hver gang så har Korset været større end sidst.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja altid. Større og bedre.
1: Ja, nok fordi hmm. de gerne vil have Putin, ser den måske. Uh, jeg, jeg ved ikke noget med lysshowet, om det er blevet vildere, om det er sådan, at så kører bare i Altså
0: Ja, <laughs> RGB-bånd, de bare har været ned og kastet ud over.
1: Men uh, parken findes reelt set stadigvæk. Uh, den har aldrig været lukket formelt. Altså, de har aldrig lukket den permanent. Hvis du går ind på Google, så står der ikke det der, der står bare lukket midlertidigt, står ikke lukket permanent. Nå. Den har jo også stadig og der er stadigvæk aktivitet i parken af frivillige, der, der arbejder med at restaurere den. Og først så købte Waterbridge, borgmesterparken i 2013, så der er liv og en del kræfter, der prøver på at, at genetablere området, så det måske igen på et tidspunkt i fremtiden kan åbne dørene for nye øh, pilgrimsrejsende, hvis man kan sige det på den måde. Og en så vil jeg bare slutte med ordene. Holy land er jord for Isla- Israel, er du kommet. Til jord i bunden af et beskidt badekar skal du blive, og i jorden skal du
0: igen opstå. Amen. <laughs> Peter, for helvede. Ja, det var historien du gør, om Holy Land, ja, tu- USA. Tusind tak, tror jeg. Peter, det var...
1: <consume> Jamen, jeg ved heller ikke helt. <laughs>
0: Amen, man. Det er også igen det, at nogle gange så har det en eller anden stor forkromede afslutning, og det gør du sådan set, men det, det er bare lige en l- 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 lidt muggen karakter start, her. Det starter
1: med nogle søde kristne, ikke, der meget gerne vil have et sted at mødes og dyrke deres, 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 deres tro, og så sluttede det bare super dark.
0: Jamen, ja, du sagde det jo, og, og var også sød til at spoile, eller ikke i hvert fald disclaimer, at der kom noget senere, som var træls. Ja. Men det var jo sådan set det. Det var sådan det. Så tusind tak, fordi I gad at høre på os. Jamen, velkommen tilbage, kære lytter. Jeg håber at du. At vi er stadig i bilen. Vi har, vi har rykket os et par kilometer siden, vi var her sidst. Nu... Øh nu skal vi lige have arrangeret historien om uh, Holy Land og de religiøse parker på, uh, på barometeret. Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lolfaktor, extra spice, uniqueness og indflydelse.
1: Og... Et totalt total
0: random. Randomme. Randomme, ja, men præcis. Det er, prøv at høre, vi har smidt, vi har smidt alt, alt uh, system over bord. Det er, det er rent rogue nu. Og uh, jamen, altså, Vi skal lige have den bedømt, så vildskab, hvor fan ligger Holy Land på, på vildskab? Altså... Um, det er jo ikke,
1: det er jo ikke den, den vildeste historie, vi har lavet. Altså man kan sige, på papiret sker der jo ikke så meget. Det er mere fokus på en mærkelig temapark. Øhm, men der er jo det her element af, at den på en eller anden måde falder fra hinanden. Og der er den her søndefalds-analogi, jeg har prøvet at trække lidt ned over det. Øhm, så jeg kan godt starte, jeg vil gerne give den en, ja, en, en fire.
0: Ja, det synes jeg er lavt. Synes det? Uh, det synes jeg er lidt af lavt, men, men altså jeg, jeg er heller ikke meget højere selv. Jeg tror, jeg vil give den en fem måske en lille sekser. For jeg synes egentlig, det er ret vildt, at man tematiserer sin, sin park omkring Ren og skær. Vi skal have solgt, øh, vi skal have solgt Jesus Kristus. Det er et glade budskab. Hvordan gør vi det? Jamen, det gør vi med nogle slattende tabloer. Og, <laughs> byg, det, ja, <laughs> ja, præcis. Og, og bygget af et, et stort kors og, og så et tablo bygget af gamle badkar. Det kan noget. Hvor, hvor grinerne er det, jamen altså, der tror jeg, jeg er på en, en femmer. Det er sådan rimelig uh, run of the mill gennemsnitligt. Altså, der er ikke sådan nogle crazy highs, og det, det eneste, der er sådan der, hvor jeg, det trækker måske endda lidt ned, det, det er den det, det er lidt skrap slutning, <laughs> hvor det bliver virkelig dark. Men det har også en ja. eller over sig, som jeg synes er også kunne et eller andet. Så uh, en sekser på, uh, på bilskaber, så en femmer på LOL-faktor for mig. Hvad skal han have LOL-faktor for dig?
1: Jeg, øh, jeg vil godt give den 6 på LoL Faktor, ja, og det er egentlig fordi, at jeg synes, der er noget... Øh, det, der var svært ved den, var at bekræfte nogle af de der ting. For eksempel, at der, øh, man ved, der var skuespillere, men man ved ikke, om der var nøgne skuespillere, den her Adam og Eva sektion, men det er der nogen, der siger, der var. Og jeg vil sige, hvis det var rigtigt, så vil jeg score den højere, end jeg gør. Ja. Øh, så jeg vil godt give den 6, og det er fordi, jeg synes, at den har noget ret sjove elementer, det her med badekarne og alt det her. Ja,
0: lige præcis. I forhold til, hvad kan man siger, sige uh, uniqueness, altså, det, det, der var tre med samme navn, gør jo, den svær at gøre unik, men historien bag, uh, med hele CCC, der skal, der skal prøve, der er ligesom at prøve at sige, at vi, vi gør det med, vi, vi kørte den sgu ind med forlystelsespark. Det kan jeg enormt godt lide, så den får, en, den får en solid 4 fra mig.
1: Ja, yeah. Ja, det, det vil jeg sgu egentlig gå. Altså det, det igen, den kommer ud af en kontekst af, hvor der er mange mærkelige temapakker, som vi også i tale sætter kort, og mange religiøse temapakker. Det her er den første, og det giver selvfølgelig lidt, men det mere på, måske på indflydelseskontoren det kommer. Øhm, så jo, det kan jeg godt tilslutte
0: mig. Ja tak, så vi er på 29. Nu nuværende tidspunkt, så skal vi have noget... Øh noget, noget indflydelse på, hvor, hvor, hvor meget hvad, hvad gør den, og der er jeg nødt til at sige, at den, er, den er i bund for mig. Altså, det er en etter. Fordi, den, altså, den har jo ikke rigtig nogen indflydelse. Det er ikke så sådan, at den gør folk nødvendigvis, det lyder i hvert fald ikke sådan, at den gør dem mere kristne. Altså, den engagerer 100 frivillige, det synes jeg vil nok, men det er ikke nok til at give indflydelse på mig, så det er en etter.
1: Øhm, nej, jeg vil godt give lidt mere. Øhm, og det egentlig er to årsager. For det første, så er det, for, øh, det er den første ikke-segregerede øh, forlystelsespark i USA. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det vil jeg godt give den lidt credit for. Og så vil jeg godt give noget credit for at være den første af de her temaparker. Og så, øh, og så er det en af de første sådan for alvor forlystelsesparker, der åbner sådan rigtigt. Der går nok ikke nogen store rushebaner og sådan noget, men det er sådan... Altså, det her med displacer, tabler og den slags er jo en fast del af mange det, og Der er det altså en af de første, der gør det med, med, med tema på, hvis man kan sige det på den måde. Så det vil jeg godt give lidt for. Jeg vil godt give den
0: f... ja, en 4. Den får også en 2 for mig, og det er på grund af det med den segregerede. Øh, den segregerede at man kører det, hvor alle er velkomne. Øh, så vi er på fem, så er vi oppe på, på 35. Ja. Og så har vi det sidste, Extra Spice. Altså, der, jeg, jeg synes, den er fed. Altså, der er nogle, nogle vilde twists and turns, og nogle, nogle, nogle fede små detaljer i den, så jeg giver den en sekser. Ja. Yeah. Det er det, det bliver tøft for mig.
1: Jeg vil godt give den... Jeg vil godt give den syv øh, på, på Spice. Men jeg synes, der er, nogle, øh, der er nogle spicy moments, men der er også... Øh, ja. Altså, den har også nogle... Øh, nogle, der er nogle sjove detaljer, jeg tror egentlig, det er det, jeg prøver på at sige. Det er jeg skal koncentrere mig om at køre sammen Ja, ja præcis, men, det, øh, men jeg synes, der er... Øh, du der på polisen, så skal jeg også koncentrere mig om at se ordentligt ud. Men, øh, men jeg synes, der, den har nogle detaljer. Det her med badekarne for eksempel, ja, synes jeg, det er jeg er ret den. sjovt. det Så øh, det. her med slangerne i Paradis' have, at de sælger Apple Pie, synes jeg ja, det er fuldstændig genialt det
0: Så jeg, jeg vil godt give en syv. Ja, okay. Oh, jeg ja, 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 ja holder fast, så vi, så vi lander på 48, ja. så lige, lige under 50, så den er lige under average, men altså igen, det er også sådan lidt, det er en svær størrelse, men jeg synes, jeg synes egentlig, det er det, den fortjener. Mm. Så øh, tusind tak, Peter, fordi du, øh, du fandt den frem for gemmerne.
1: Jamen, det var vildt. Selvfølgelig. Yeah. Den, øh, altså, da vi blev tilbudt at komme ud i Forop Sommerland og skulle lave det her, der var jeg bare sådan, holy land. Altså, ja. jeg var ikke i tvivl om, at det var det, var det vi skulle lave. Øhm, det er en spøjs historie, og det er en sjov historie, og jeg synes, den er, jeg synes også, den er meget sød, fordi der er egentlig et godt budskab bag den. Så, ja.
0: Og dark twist.
1: <laughs> og dark twist, må man sige.
0: Så kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af Vanvittig historie. og tusind tak til Forbes Sommerland for uh, dels at sponsorere, men også at, at hoste os. Uh, det var fantastisk. Og hvis du er i området, jeg så uh, tjek der lige deres karusel og deres russebaner deres, uh, ud. Altså Phoenix kan vi i hvert fald anbefale på, uh, på fuld skrue. Peter blev en lille smule dizzy af en tur. Og jeg var faktisk, jeg cykede mig selv så meget. Jeg var bange for, at det ville blive helt fucked. Ja. Men det var, det var virkelig behageligt uh, og grænseoverskridende på samme tid. Så det var, det var lige præcis der, hvor den skulle være. Så, uh, det, Fantastisk rutsigbane. Øh... Virkelig, virkelig skønt. Siger... Og dejligt, og i det hele taget dejligt forlystningspark. Altså det må man bare sige. Det må man sige. Selv på en dag med, med lidt overskyet, sådan tænkte jeg, at det kørt bare smooth og var, var bare behageligt. God stemning, god stemning. Så kære ja. lytter, vi lytter ved i næste uge til endnu en lille special. Yes. Så... Øh... Moin.